0: Mam dzisiaj e, o czymś, co gdzieś głęboko jest w moim sercu i rozpoczynamy dzisiaj tą serię. Przyszły tydzień będzie niesamowity, ponieważ przyszły tydzień nie tylko będziemy mieli tutaj wspólne spotkanie, ale trzy kościoły online dołączają się do nas, więc będziemy mieli na żywo transmisję Szczecin, Bydgoszcz i Słupsk. I będziemy razem w cztery kościoły. Wow! I będziemy mieli wspólną wieczerzę. Jeśli ktoś z was zastanawia się, co to będzie, to Teraz od, te, od tego miesiąca tak naprawdę rozpoczynamy, że każda niedziela pierwsza miesiąca to będzie wieczerza. Tak, abyśmy wspólnie razem mogli uczestniczyć. Niektórzy zadają sobie pytanie, kiedy będzie wieczerza? Pierwszego tygodnia zawsze w miesiącu. Pierwsza niedziela w miesiącu. Więc zaczynamy. Bóg, jakiego nie znałem. Taka jest, taki jest tytuł tego cyklu, który będziemy mieli teraz przez kolejne trzy tygodnie. I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami. Myślę, że będą dla was zbudujące. Dlatego, że kiedy patrzymy na Boga, wiecie, większość ludzi, gdy przychodzi do kościoła, myśli o nim w kategorii swoich własnych potrzeb. Kto z was słyszał to kiedykolwiek? Jak trwoga to? Ja nie sądzę, że to jest coś złego, kiedy trwoga to do Boga. Wydaje mi się, że to jest coś zupełnie naturalnego, kiedy mamy potrzeby, a szczególnie takie, które wiemy, że nikt już nie jest w stanie nam ich dać. I zaspokoić, to wtedy szukamy tego kogoś, kto jest wszechmogący. Więc naturalną rzeczą jest, że kiedy człowiek ma trwogę, która przekracza jego możliwości i możliwości ludzi, którzy są wokół, sięga do tego najwyższego autorytetu, którym jest Bóg. I wtedy, wiecie, to jest bardzo ciekawe, jak wtedy człowiek zmienia swoją teologię i w zasadzie nie interesuje go dokładnie, jaka ta jest teologia, po prostu niech po, pomoże mi ktokolwiek. <śmiech> Niektórzy modlą się, Boże, jeśli tam jesteś, jakkolwiek się nazywasz, pomóż mi. Ponieważ nie zależy nam wtedy na nazwie, na imieniu, na doktrynie. Nie wte, wtedy nie jesteśmy przywiązani tak naprawdę do naszej tradycji. Wtedy szukamy prawdziwej pomocy. Dlatego, że rozpoznajemy, że Bóg, który gdzieś tam jest, być może pomoże mi, kiedy będę właściwie wołał. Ale wiecie, Bóg kojarzy się w większości z tym, że On zaspokaja nasze potrzeby. I wierzę, że tak naprawdę... To jest jedna z takich części głównych, która przyciąga nas do Boga. To jest właśnie to, że widzimy w Nim, że On może zaspokoić nasze potrzeby, że daje nam coś, że możemy od Niego coś otrzymać. Ale dzisiaj powiemy sobie o Bogu, o którym nie wiedziałem i o Bogu, którego nie znałem. Dzisiaj powiemy sobie o Bogu, który ma potrzeby. Dzisiaj powiemy sobie o Bogu, który ma potrzeby. On ma potrzeby. Dzisiaj zwrócimy nieco ten kierunek z tego, że my mamy potrzeby i siedzimy tu mówiąc Panie, błogosław nas i przyjrzymy się temu, który sam ma potrzeby. A w przyszłym tygodniu będziemy mówili o tym, że Bóg jest kuszony. I jak Bóg ma pokusy. Jak one działają na Niego. A więc dzisiaj powiemy sobie parę słów o potrzebach. Spójrzcie na pierwszą Księgę Mojżeszową albo Księgę Rodzaju. Pierwszy rozdział, 25-31. Dzisiaj nie mamy tekstów wyświetlanych, więc musicie otworzyć swoje iPady, iPhony, fony różne i aj, różne i różne i tekst Biblii. Jeśli ktoś z was nie ma Biblii, wow, ukradnij po cichutku sąsiadowi. Powiedz mu, żeby spojrzał gdzieś i wtedy mu weź. To nie jest takie trudne, żeby znaleźć pierwszą Mojżeszową Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, werset 25. Większość z nas czytała ten tekst albo słyszała go prawdopodobnie gdzieś. Na pewno, gdy zacznę czytać, zobaczycie, że jest on znany wam. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i było według rodzaju jego. I bydło według rodzaju jego. I wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Wszyscy mężczyźni powiedzą, Halleluja". aleluja. Aleluja, Jeszcze raz. Ja. I kupiowiecy powiedzą, amen. <grywa> jako mężczyznę i niewiasne stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, Bóg, rozradzajcie się, halleluja. I rozmnażajcie się, halleluja. I napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie, tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Czy to nie jest ciekawe, że wszystko to, co Bóg stwarzał do momentu, kiedy stworzył człowieka, nazwał dobrym? A kiedy stworzył człowieka, możecie to zauważyć w swojej Biblii, nazwał to czymś bardzo dobrym. Kiedy stworzył człowieka, powiedział, to mi się udało dopiero. Niektórzy ludzie, gdy zadajemy im pytanie, co myślą o, o Bogu, sami mówią tak, że wszystko dobrze, tylko, im się, tylko się jemu człowiek nie uda. Ale wiecie, kiedy Bóg patrzy na człowieka, kiedy go uczynił, powiedział, to było bardzo dobre, udało się. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Ten fragment, wiecie, kiedy patrzymy na ten fragment, patrzymy na to, co Bóg zrobił i co Bóg powiedział. Powiedzmy razem, zrobił i powiedział. I wiecie, kiedy ktoś coś robi, i kiedy ktoś coś mówi, można zobaczyć, jaki jest. Czasami mówię do, do ludzi, że kiedy z kimś porozmawiam pięć minut, od razu wiem, czym żyje. Czasami rozmawiamy o Bogu i wtedy ten człowiek tak... To jest mniej więcej jego aktywność. I później przechodzimy na inny temat. To, co on lubi. Wędkarstwo, nagle się ożywia. Albo jakiś działkowicz i nagle te rośliny i te rośliny. Albo jakiś gadżeciarz iPhone, iPad. I do, I need, I... Wtyczka do tego, wtyczka do tego. Mam kilku takich przyjaciół, oni mnie przerażają. Mirek jest takim garzeciarzem. On ma wszystkie nowości. Wszystko, cokolwiek tylko pojawia się, on już to ma. On to ma, zanim ma to w sklepie jest. On już to ma. Wszystkie przewody. On już dzisiaj, wiecie co ostatnio wynalazł? Powiem wam co ostatnio wynalazł. Ostatnio wynalazł Aplikacje do sprawdzania snu. Słyszeliście kiedyś o czymś takim. Większość z was tego nie słyszała, ale on wynalazł aplikację, znaczy on nie wynalazł, on znalazł. Ktoś wynalazł, a on znalazł. Ale wiecie, gadżeciarze znajdą, gdy ktoś coś wynajdzie. Do sprawdzania snu, który sprawdza, w którym momencie nocy ty się wybudzasz i w którym momencie śpisz głęboko. I to jest oczywiście na iPhone. Nie? I to jest oczywiście coś, ale wiecie, człowiek czymś żyje, czymś się interesuje i w momencie, gdy to czyni i gdy o czymś mówi, możemy poznać człowieka, tak? Tak samo też jest z Bogiem. Kiedy patrzymy na Niego, co On mówi i co On uczynił, możemy zobaczyć, jaki On jest. Jaki On jest. I dzisiaj powiemy sobie o potrzebach bożych, Ponieważ kiedy Bóg coś uczynił i kiedy Bóg coś powiedział, od razu widać, jakie są Jego potrzeby jako Boga. Większość z nas nie myśli o tym i ja również nie myślałem o tym, że Bóg to jest ktoś, kto ma potrzeby. jeśli ktoś, kto taki jak On ma potrzeby, to teraz co my mamy powiedzieć? Jeśli Bóg ma potrzeby, to co z nami? Czy człowiek może zaspokoić potrzeby Boga? To jest bardzo ciekawe pytanie. Czasami, mieliście kiedyś bogatego przyjaciela? Jak ktoś z was miał, wiem, że niektórzy mówią, ja nie, mam, ja nie mam samych bezrobotnych wokół siebie. Ale jeśli ktoś z was miał bogatego przyjaciela i miałeś kupić jemu prezent, myślisz sobie, no co ja mogę kupić takiemu człowiekowi bogatemu? Nie jestem w stanie nic kupić bogatemu człowiekowi, dlatego że on ma wszystko. Dam mu pieniądze, to się obrazi. Dam mu w kopercie 100 zł, to pomyśli sobie, 100 zł, to po 100 zł, to ja się nie zginam, gdy widzę na ulicy. Bogaty tak myśli, rozumiecie? Ja, ja się zegnę po 10 groszy, ale, ale 100 zł dla bogatego, to może powiedzieć, to jest nic. Włożysz w kopertę, zrobisz wielki, wielką kokardkę na kopercie, przykleisz ładnie dla umiłowanego. Otwiera to zł, żadnego wrażenia. Nie chcesz nie robić żadnego wrażenia. Myślisz sobie, kupię mu perfumy, ale on ma 120 perfum. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którzy mają tyle perfum, że jeszcze nie otworzyli większości. Niestety poznałem takich. Mówię niestety, bo zrobić im prezent jest bardzo trudne. I teraz, wiecie, czasami na lotnisku chciałbym kupić komuś takiemu prezent. Kupuję mu prezent i tak myślisz sobie, no nieco drogo to jest. No drogo. No ale osoba godna. Go kupię. Ale myślisz sobie tak, no i teraz co? I teraz postawi na 121 miejscu do odpakowania. Za trzy lata. Jak mu się skończą te. Jak można zaspokoić potrzeby kogoś, kto wszystko ma? Czy ktoś, kto ma wszystko, może mieć dalej potrzeby? I wiecie, okazuje się, że w życiu nie ma ani jednej osoby, ani na ziemi, ani w niebie, która być może ma nawet wszystko. Ma w dalszym ciągu potrzeby. I to jest strona Boga, którą odkrywałem przez lata i poznawałem ją tak jakby po cichu i potajemnie, że Bóg jest tym, który ma potrzeby i po tym, jak ziemię uczynił i jak uczynił człowieka i co powiedział, od razu widać, czego on potrzebuje. Pierwsza potrzeba Boga to jest potrzeba relacji. Bóg ma ogromną potrzebę relacji. Zobaczcie, jest powiedziane, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Dlaczego? Dlatego, że relacje można być, mieć tylko z kimś, kto jest taki jak my. Bóg miał tak ogromną potrzebę relacji, że uczynił kogoś, kto jest taki jak On. Uczynił nas podobnymi, gdyż tylko z kimś, kto jest taki jak Ty, będziesz chciał, mieć relacje zobaczcie jak to jest że ludzie się w życiu szukają ludzie, którzy mają ciągle problemy znajdą tych, którzy mają ciągle problemy dlaczego? bo nie chcemy być z ludźmi którzy nie mają problemów chcemy być z ludźmi, którzy nas rozumieją z którymi możemy porozmawiać którzy gdy my o czymś mówimy, oni mówią tak, tak samo jest u mnie u mnie jest to tak samo. Mam te same problemy, mam podobne problemy, mam sytuacje podobne. Szukamy podobieństwa. Zwróćcie uwagę, że tak właśnie powstają różnego rodzaju kluby motocyklowe. Tak? Mamy, mamy tutaj przynajmniej jednego przedstawiciela klubu motocyklowego. To, to jest genialne, bo ci ludzie mają motory i teraz kiedy ktoś ma motor, szuka kogoś, kto ma motor. Słyszy ten dźwięk. Na ulicy, gdy przejeżdża, on już wie, że to... Aha, on się odwraca. To samo widzimy w sytuacji, gdy kobieta zachodzi w ciążę. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, nagle widzi wszystkie kobiety, które są w ciąży. Nagle widzi, aha, tyle kobiet jest w ciąży. Aha. Ta kobieta, która ma dziecko, nagle widzi te wszystkie, które mają dzieci. Mają te same problemy, mają podobną sytuację. W związku z tym chcą razem się gromadzić, chcą być razem ze sobą. Ciekawe to jest, że w momencie, kiedy mamy różnego rodzaju galerie, a w tych galeriach takie miejsca do zabaw dla dzieci, to nie jest miejsce do zabaw dla dzieci i emerytów, gdzie emeryci wchodzą po drabinkach i ćwiczą, i dzieci biegają między nimi. Tylko mamy miejsce dla mam, tatusiów, wujków, babć, dziadków i oni mają podobny problem, bo mają problem, podobne błogosławieństwo. Tak? Brzmi, to jakby dziecko to był problem. no Dziecko to nie jest problem. Błogosławieństwo. Mają podobną sytuację, więc oni siedzą razem, patrzą na swoje dzieci. Widzisz, to tam? To, to jest mój Christian. Twój Chrystian bałagani. Prawda? A ten jest tak. Więc, więc nagle mamy podobieństwa, podobieństwa łączą, i kiedy Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, On uczynił nas tak, bo On chciał mieć relację. On ma wielką potrzebę bycia. Teraz, kiedy miałem okazję pojechać, poleciałem w zeszłym tygodniu do Houston, do Teksasu. I kiedy byłem w Houston, pewna rodzina zabrała mnie i odstawili mnie do takiego domku parafialnego, który jest przy kościele. Odstawili mnie tam i powiedzieli, że przyjadą po mnie na drugi dzień o 13. I wiecie, od 18 jednego dnia ja byłem do 13 kolejnego dnia sam. Byłem w Teksasie, byłem daleko, kilka kilometrów od jakiegoś człowieka. Przypomniały mi się wszystkie filmy, które niepotrzebnie obejrzałem. Teksaska masakra. Stałem przy oknie i mówiłem: Help! 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 Zdali, słychać było w nocy pociągi. Myślałem sobie, jestem tu sam. To jest ostatnia rzecz. Ja, ja, ja mam taką naturę, że ja potrzebuję ludzi do życia. To zresztą widać od razu, prawda? Ja oddycham, gdy są ludzie. Nawet niekoniecznie zawsze ci, których lubię. Po prostu niech ktoś będzie. Niech ktoś będzie ze mną. Ma, są tacy ludzie, którzy lubią samotność i chcą być na samotnej wyspie, to jest Artus Skrzycki, on chce być na samotnej wyspie z gitarą, z Biblią i jego żona ma do dzisiaj mu to za złe, że nie chciał jej wziąć na tą samotną wyspę, bo wtedy nie byłaby ona samotna, oni by ją zaludnili, prawda? Ale ludzie łączą się ze sobą według pewnej wartości, którą mają podobną. Tak samo też i tutaj, kiedy kto się włączy w Kościół? Ten, kto podobnie będzie odczuwał na temat Boga. Wiecie, są ludzie, którzy przychodzą i są straszliwie dotknięci i urażeni, jak można w Kościele się śmiać. Jak można tak niepoważnie traktować Boga? Za chwilę dojdziemy do tego, za chwilę dojdziemy do tego, za chwilę dojdziemy do tego. Ale zwróćcie uwagę, że możemy połączyć się z ludźmi tylko takimi, którzy niosą te same wartości, mają podobne, podobne rzeczy w swoim sercu, mówią podobnym językiem. W pewnym sensie tak naprawdę my ciągle szukamy jako ludzie ludzi, którzy są podobni do nas. Szukamy naszego plemienia. Są różne kościoły i my mówimy, są wspaniałe kościoły, wiele kościołów jest wspaniałych, woda życia jest wspaniała, to jest jakby inne plemię. Ono ma swój język, ma swój zapach, ma swoją kulturę, ma pewnego rodzaju swoje... Odbicie, dynamikę, pastor jest nieco szalony, czasami go nie można powstrzymać, czasami się niektórzy wstydzą, że mają takiego pastora i to jest wpisane w pakiet wody życia. To jest nasza kultura, to, to, jest, to jest nasze plemię. Są ludzie, którzy lubią, gdy jest bardzo cicho, gdy jest bardzo poważnie. Ja nie jestem taki. I wiem o tym, że ja kocham tych poważnych, ale na dłuższą metę to my w przedziale razem nie będziemy. Zobaczcie, z braćmi jesteśmy blisko, szukamy bliskości. Czasami ta bliskość jest nawet tak daleka, że trzeba pojechać, żeby gdzieś być. Są ludzie, którzy podróżują tutaj. Kilometry. Przyjechali tutaj ludzie ze Słupska. Włączają się online ludzie z całej Polski i tak naprawdę z całego świata, nawet z Majorki. Wyobraźcie sobie, że na Majorce ktoś nas ogląda. W tak pięknym miejscu nie ma nic innego do zrobienia, tylko włączyć się. Dlaczego? Bo, bo jest coś wspólnego, bo jest jakiś klimat, który nas łączy. Niektórzy wracają tutaj, ci, którzy wyjechali, wiecie, Kościół jest zawsze dynamiczny, są ludzie, którzy wyjeżdżają, są ludzie, którzy odchodzą, są ludzie, którzy gdzieś muszą za pracą wyjechać. I ludzie wracają i mówią, cieszę się, że mogę być w domu. Dlaczego? Bo dom to są ludzie, którzy podobnie mówią, podobnie myślą, łączą się i to jest ogromna potrzeba Boża i to jest ogromna potrzeba również nasza. On nas uczynił takimi, jakim On sam jest. My mamy potrzebę relacji i On ma wielką potrzebę relacji. Bóg chce mieć relację z tobą. Wiecie, często, kiedy mówimy o modlitwie, myślimy o niej w takich kategoriach. No tak, trzeba się modlić. Muszę się modlić, no bo przecież muszę się modlić. Ale wiesz, to nie chodzi o to, że ty potrzebujesz się modlić. Chodzi o to, że ty, kiedy przychodzisz do Boga, kiedy ty przychodzisz do Boga, sprawiasz Jemu ogromną przyjemność. Czy wiesz, że Bóg jest tym, który czeka na ciebie? Zanim Ty dotrzesz na to miejsce modlitwy, On już na Ciebie tam czeka. On już idzie. Aby być razem ze mną. Aby spotkać się ze mną. Bóg kocha tę. Bóg kocha tę relację z Tobą. Nawet jeśli jest nieporadna, bo niektórzy ludzie mówią, ale ja nie umiem się modlić, a ja tak... Nie wiem, jaką modlitwą mam się modlić. O Boże, którą modlitwą? Ojcze nasz. Zdrość już nie wiem, którą już teraz mam wybrać. Która jest teraz prawidłowa? Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. On ma tak wielką potrzebę relacji, że kiedy patrzy na ciebie jak dziecko, które leży w łóżeczku, które leży w wózeczku, które ma... Wczoraj, wczoraj miałem okazję z Asią Małą, Klim, porozmawiać. Asia Mała, Klim, nie wiem ile ma miesięcy. Trzy miesiące ma jutro. I Asia Mała, Klim jest naprawdę gadatliwa kobieta. Wczoraj, jak mówiła, to tak się ośliniła i powiedziałem do jej mamy, po raz pierwszy widzę, że kobieta ślini się na mój widok. Nawet małe dziecko, nawet małe dziecko potrzebuje tej relacji, potrzebuje dotyku, potrzebuje... Tego bycia razem, nawet jeśli ta komunikacja nie jest prawidłowa. I kiedy ty przychodzisz do Boga i nie wiesz już teraz, z której strony tą modlitwę zacząć i która jest prawidłowa. Mam teraz od dziękczynienia, od uwielbienia, od wstawiennictwa. Już teraz, wiecie, ci, którzy, ci, ci ludzie, którzy się tak naprawdę już wyszkolą, to oni mają największy problem czasami. Ci, którzy się wyszkolą, to oni już teraz wszystko wiedzą i tak w końcu stają, i mówią, już teraz to już nic nie wiem. Tak? To jest tak, jakbyś przeszedł całą szkołę i teraz trzeba życie zacząć. To jest jakbyś przeszedł cały kurs przedmałżeński, a teraz trzeba w małżeństwo wejść i okazuje teraz, że którą zasadę mam zastosować, to już teraz nie pamiętam. Czy to jest ta zasada, że ja jestem tą głową, czy to jest ta zasada, że teraz ja mam również jej słuchać. Już teraz sam nie wiem. Życie, okazuje się, wymaga jednak przetarcia i w nim chodzi o tą relację i to jest wielka Boża potrzeba. Bóg zawsze chciał być potrzebny, ale nawet coś więcej. On chciał być Chciany. Wiecie, Bóg ma w sobie wszystko to, czego my potrzebujemy, ale On nie chciał, żebyśmy my przychodzili do Niego tylko dlatego, że czegoś potrzebujemy. On chciał, żebyśmy do Niego przychodzili, bo to jest przyjemność dla nas i dla Niego. On chciał być wybrany. On chciał być chciany. On bardziej czeka na Ciebie niż Ty na Niego. Druga potrzeba. To jest potrzeba dawania. Bóg ma wielką potrzebę dawania. Zobaczcie, jest powiedziane: "Oto daję wam". I tam jest wymienione, co dał. Jedno z największych potrzeb Bożych to dawanie. Wiecie, większość ludzi myśli, że trzeba tak naprawdę Boga się nabłagać, żeby coś dał. Trzeba go tak we właściwym momencie podejść. To jest tak jak niektórzy we właściwym momencie muszą podejść żony. Chcą sobie kupić gadżet i wierzę w to, że Mirek dobrze to wytrenował, żeby teraz podejść do Izy, to, to on musi we właściwym momencie. Kochani, wiesz, chciałbym sobie kupić taki mały ten, nie, nie drogie, nie drogie. Nie. Więc on musi teraz tak. Wiecie, większość ludzi myśli, że teraz Boga trzeba podejść, że On nie chce nam dać. Więc teraz musimy go jakoś zmusić do tego, żeby nam coś dał. Ale tak naprawdę Biblia okazuje nam i objawia nam Boga, który nieprawdopodobnie ma potrzebę dawania w ogóle. On chce dawać ciągle. On od rana do wieczora chce dawać. Ktoś może będzie, no a co mi dał? Dziś rano? Pomyśl. Oddech. Są ludzie, którzy zasnęli, już się nie obudzili, a ty się obudziłeś. Otworzyłeś oczy i oczywiście niektórzy powiedzieli dzisiaj to lewą nogą. Dzisiaj to no dzisiaj. A dzisiaj do kościoła. O. Ale są ludzie, którzy to odkryli, powiedzieli znowu żyję. Wow, mam kolejny dzień. To jest dar Boży. Ten dzień to dar Boży. Dlatego też większość ludzi myślą, że muszą błagać, żebrać, a Bóg jest jak surowy wychowawca domu poprawczego. Który nie chce ci dać. No ale musi, żebyś przeżył. Czyli Bóg musi cię tak jakoś tak utrzymać na tej krawędzi życia, żebyś tak ledwo przeżył, ale żebyś żył. Jeśli jesteś wychowawcą domu poprawczego... <śled> Wybacz, ja tutaj powiedziałem zły wychowawca, tak? taki surowy. Jeśli jesteś tym miłym i ciepłym i, i rozdajesz wszystko, co masz, to okej. Okay. Tymczasem Jezus pokazuje nam Boga, Ojca, w taki sposób. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec, o ileż bardziej ojciec. Bóg ma wielką potrzebę dawania i kiedy my nie przyjmujemy, to go smuci. Kto z was jest ojcem albo mamą? Jest nas trochę tutaj. Czy to nie jest radosne, że możemy dawać dzieciom? Niektórzy chcieliby dać, ale nie mogą dać tego, co by chcieli nawet dać. I czy to nas to nie zasmuca? Czy nas to nie zasmuca, że musisz iść do sklepu i powiedzieć dziecku, nie te buciki za 139, zobacz na te za 63. Chciałbyś kupić za 139, ale, ale nie możesz. I najwięcej smutku nie wyrządzasz w tym momencie dziecku, najwięcej smutku nosisz w sobie, bo chciałbyś. Masz wielkie pragnienie dawania i teraz wyobraźcie sobie Bóg, który posiada wszystko. Jedno z największych marzeń Jego życia to jest zaspokajać Twoje potrzeby i dawać w Twoje marzenia. To jest nie tylko to, że On chce Ci dać to, czego Ty potrzebujesz. Boże, ja muszę przeżyć do 31. Dzisiaj jest dopiero 21. Dziesięć dni, proszę Cię. Niektórzy mają taki obraz i myślę, że w taki obraz on nie może dać, bo kiedy przychodzisz do niego i błagasz go, myśląc, że on jest tam surowym, no, ja zobaczę, że się zastanowię. się zastanowię, czy ci dać. No. Przecież przeżyjesz i tak, wiadomo, prawda? To 10 dni, 10 dni postu ci się przyda. Bóg taki nie jest. Bóg jest zainteresowany tym, czego ty pragniesz a nie czego potrzebujesz. Ja nie chcę dzisiaj dawać moim dzieciom, czego potrzebują tylko. Ja chcę z radością dawać, czego pragną. Największa radość życia to rozdać wszystko. Największa radość życia to jest oddać wszystko, co się ma dla ludzi, których się kocha i dla tego, którego kocham. Bóg ma wielką potrzebę dawania. Trzecia potrzeba Boża. To jest potrzeba wspólnoty. Zobaczcie, on powiedział tak. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Powiedzmy razem rozmnażać. <głos》> I rozradzać. Aleluja. Jak ja żałuję, że nie mamy więcej dzieci z moją żoną. O, pomyślałem sobie, wiecie, kiedy człowiek był młody, myślał sobie tak, jedno dziecko, drugie dziecko, jedno, jedno, bo dzisiaj są takie czasy. No. Będę się musiał wytłumaczyć po. Jedno dziecko, dwójka, no już nie przesadzajmy, przecież macie dopiero jeden pokoik, trójka to już jest tyle dzieci, co wy dzieci nie wiecie, co wy robicie, to już jest proszę, wielodzietna rodzina teraz, mój Boże, co wy zrobicie z tymi dziećmi, jak wy je wychowacie, a na studia, co wy zrobicie z tymi dziećmi? Ja tak myślałem, trójka dzieci to już jest wielodzietny jestem już, O i teraz nagle przychodzi taki wiek, że w dalszym ciągu jesteś młody i w dalszym ciągu jeszcze wydaje Ci się, że możesz coś zrobić. <grywa> I dzieci wychodzą z domu. Wychodzą z domu, zbudowałeś dom, i teraz chodzisz po tych pokojach i myślisz, tutaj był ten i tutaj była ta. <grywa> Całujesz lalki po dzieciach, których już nie ma. I myślę sobie, ja było nierozsądne. Trzeba było tak zrobić to. Takimi rzutami, że wychodzą ci i następnych jest później kilka. i Także ciągle jest ruch. Bóg ma ogromną potrzebę wspólnoty. Powiedzmy razem wspólnota. To jest zdrowe, to jest również w nas, ale to jest Jego pragnienie, to jest Jego pragnienie. To było zawsze pragnienie Boże, to jest pragnienie wspólnoty. Bóg bardzo pragnie mieć dużą rodzinę. Bóg nie jest ojcem, który mówi, no teraz tak źle się dzieje na świecie, to jedno dziecko bym tylko chciał. Niech się tylko jeden nawróci, bo no, czym ich wykarmię? Kaznodziejów nie ma, pastorów nie ma. Czym wykarmię? pasterzy nie ma, kościoły niepobudowane jeszcze. Jedno dziecko. Nie, Bóg chce mieć no będziemy je upychać gdziekolwiek, nosić w czymkolwiek, ponieważ On chce mieć rodzinę, wielką rodzinę. Wiecie, Mateusza 23 pokazuje taki fragment, zobaczcie, chciałbym, żebyście zobaczyli. Jezus mówi tak, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Powinienem to przeczytać tak trochę na smutno, prawda? Bo to taki fragment jest Jeruzalem, Jeruzalem. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje i teraz jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. <głos> Jakiż to jest piękny obrazek. Wyobrażacie sobie, kto z Was widział kiedyś taką wielką kurę? Kto z Was wychował się, widział kiedyś na wsi taką wielką kurę? Która ma takie kurczaczki, i która tak zbiera je... Ktoś z Was może pokazać to lepiej? <głos> Która tak zbiera je, tak zbiera je, one tak się wymykają. Pamiętam jak moja babcia, gdy w kartonie miała jeszcze, jeszcze kaczuszki małe i wtedy próbowała je zebrać, one tak się, wiecie, jak wylewają jak woda tak naprawdę. Musisz je tak przebierać, prawie że przerzucać, bo nie możesz ich utrzymać, bo cały czas biegają. I żeby je uzbierać, tak żeby je zebrać razem, to potrzebny jest wysiłek. I to jest Boże pragnienie, On je zbiera. Wiecie, kiedy Bóg tworzył swój naród, kiedy stworzył swój lud, to było Jego pragnienie. On zawsze mówił tak, oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Ja będę kokos, a oni będą moimi pisklętami. I wiecie, co Bóg robił? Budował swoją świątynię, swój namiot w centrum. W centrum ludu. Bo on mówi, ja się tak dobrze czuję w centrum, to oni tak przychodzą wtedy do mnie. To jest tak, jak się jechało kiedyś jeszcze do babci na święta. Cała rodzina z różnych części Polski na święta. Do babci jedziemy. Do babci. Co tam jest? Nie wiemy, co tam jest. Choinka taka. Włosy anielskie, które... Aniołowie nie widzieli takich włosów. To jest was kiedyś rozplątywał włosy anielskie. Ja, ja rozplątywałem. Jak ja się cieszyłem, jak mogą być nowe. A jak stare były włosy anielskie, takie poskręcane i takie. Jeszcze z poprzedniej choinki, jeszcze te igły pozostały, ale tak i watą, śnieg robiliśmy. O, jakie to były cudowne chwile. Moja mama zawsze przynosiła paczkę waty, mówił, ubierzesz choinkę. <śled> o, o, wtedy to się ubierało choinki. Ale, ale o co chodziło? Nie chodziło ani o tą choinkę, ani nie chodziło o to, że ona zwisała tak, ani o te włosy anielskie, bo kiedy wszyscy siadali, kiedy wszyscy patrzyli na to wszystko i to wyglądało jak wyglądało, wszyscy byli wzruszeni, wszyscy się cieszyli, ponieważ wszyscy byli razem. Bóg ma wielkie pragnienie wspólnoty, dlatego też każdy, kto jest zrodzony z Boga, również ma wielkie pragnienie wspólnoty, chce być z innymi ludźmi. Jedną z aspektów zdrowia Kościoła to jest, kiedy ludzie z niego nie chcą wychodzić, a nie kiedy wychodzą szybko. Kiedy trzeba ludzi wyganiać i powiedzieć im, że domy też macie. I dzisiaj powiem jeszcze o ostatniej potrzebie na koniec, bo już widzę, że mam zero czasu. A to zawsze mnie przygnębia. Więc zrobię taki punkt, który jest dobry. Bóg ma wielką potrzebę radości i śmiechu. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Hebrajski tekst jest dynamiczny tutaj i mówi o czymś takim jak kobieta, która upiecze ciasto i jej się uda. Ach. I jest wtedy święto. Czy są ciasta, które są nieudane. Ja kiedyś spróbowałem nowego przepisu i próbowałem zrobić ciasto z kaszy manny. I można było wziąć to ciasto i tak o stół, żeby dzielić tym ciastem. Ale są takie ciasta, które naprawdę można zjeść, które można przekroić. I to, i to jest tak, jak Bóg tak się cieszył, On świętował. Wiecie, co On uczynił? To nie jest ciekawe, że Bóg uczynił człowieka w momencie, kiedy miały być święta. Skończyła się praca i człowiek powstał i Bóg mówi, no teraz już jest wszystko skończone, teraz będziemy mieli szabat. Teraz będziemy świętować. Uczynił człowieka do świętowania. Uczynił człowieka i wiecie, większość hebrajskich tekstów, które widzimy w Starym Testamencie dotyczą tak naprawdę do, dotyczą świąt. Święta takie, święta takie, święta takie, święta takie. Oni ciągle świętowali. To trochę jak w Polsce, prawda? My mamy niedaleko do tych, do tych hebrajskich... My mamy długie weekendy teraz. Jak mamy długi weekend, o, oh, się tak cieszymy, mamy długi weekend. Teraz mamy kolejny długi weekend, kolejny długi weekend i kolejny długi weekend i kolejny długi weekend. I święta mamy i za chwilę znowu jakieś święta. I od tych świąt do tych świąt. Życi mieli mnóstwo tych świąt. Dlaczego? Bóg je ustanawiał. Dlatego, że Bóg pragnął święta. I On kocha radość, kocha, kiedy ludzie się cieszą, kiedy ludzie się śmieją. On jest w tym. Pierwsze miejsce, do którego Jezus przyszedł w czasie swojej ziemskiej służby, to nie była świątynia. Uczta weselna. Pierwszy cud, który zrobił to... Zamienił wodę w wino. On rozpoczął swoją służbę pod tytułem... Zabawimy się. Niektórzy z was teraz na mnie patrzą, myślą sobie tak. Co ty mówisz, człowieku? Obrażasz Boga, świętych aniołów? No trochę tak jak moja babcia. Pamiętam, jak chodziłem do kościoła z nią jako mały chłopiec i było te pięć babci różnych, moja babcia i, i ja. Na wsi to było, więc one śpiewały swoje, śpiewały na głosy. Ja znałem, wiedziałem, która wchodzi po której. I która, gdy zapominała, ksiądz znacząco patrzył na nią. I wtedy ona zaczynała. To były bardzo ciekawe pieśni. Nie będę śpiewał teraz, żeby nie było, że się z kogoś naśmiewam, ale ja w dalszym ciągu brzmiało w moich uszach. Ja jako mały chłopiec nie wiedziałem, że Bóg jest aż taki poważny. Więc zawsze znajdowałem coś do śmiechu w tym kościele. Widziałem, że komuś się coś zawinęło. I jako mały chłopiec się śmiałem z tego śladu. Moja babcia stała obok, patrzy na mnie. Bądź poważny. Miałem wrażenie, że boja babcia traktowała Kościół jak wyjście więźniów na apel więzienny. I teraz jeden więzień nie wiedział, że był w więzieniu. To byłem ja. Więc się śmiałem, byłem zadowolony. Ja nie wiedziałem, że jestem w więzieniu. Cieko bądź. Nie śmiej się. ja patrzy. Widzisz? Widzisz tą strzałę? Więc ja się patrzyłem na tego Boga. Groźnie na tych obrazach wszystkich wyglądał. Pod tytułem Ja wam wszystkim pokażę. Takie nu gadii było z niego. Bardziej w tych wszystkich obrazach, wiecie, obrazy również pokazują, jak ktoś widział Boga, a nie jaki On jest. Często na tych obrazach widziałem tego Boga, który pod tytułem miał Przyjdźcie do mnie, ale ja was wtedy. I wtedy mi się przypomina Steven Seagal z chwytami. Ja nie chcę przyjść do niego. A więc na tym apelu więziennym byłem. Widzicie, niektórzy ludzie dlatego też tak traktują to, kiedy przychodzą do kościoła takiego jak nasz, są przerażeni niektórzy. Myślą sobie, Mój Boże, co tutaj się dzieje? Są urażeni. Ja rozumiem tą urazę. No ale proszę Cię, nie każ mi przy moim ojcu być jak przed strężnikiem więzienia. Proszę Cię, to nie ja mam Ciebie zrozumieć, ja Ciebie rozumiem. Ty mnie zrozum. To jest, to jest dom nasz. Ojciec. Biblia mówi o Jezusie, że On miał więcej radości niż wszyscy Jego towarzysze. Jezus, słuchajcie, Jezus był takim rozradowanym Mesjaszem, że grzesznicy lgnęli do Niego. Bo przy Nim mieli więcej radości, niż przy pobożnych faryzeuszach. Bóg ma to oblicze śmiechu i radości i świętowania i to jest wielka Jego potrzeba. Kiedy ludzie w Kościele są jak na deptaku więziennym, to Jego smuci, bo On taki nie jest. On pragnie, żeby ludzie stanęli przed Nim i poczuli, że On jest Ojcem, bo ma wielkie pragnienie bycia we wspólnocie. On ma wielkie pragnienie bycia rozradowanym. On chce świętować. On chce się cieszyć. On chce być razem z ludźmi. On chce ich podnosić. On chce, żeby ludzie cieszyli się Jego obecnością i byli przed Nim. I wiecie co? Zobaczyłem, że to są Jego potrzeby. Więc teraz pomyślałem, ja i Ty możemy my zaspokoić potrzeby Boże. Wiecie, że my możemy Bogu zaspokajać potrzeby? Przyjmując go do serca dajesz mu możliwość relacji z sobą. Przyjmując jego ducha dostarczasz mu przyjemności, którą ma w dawaniu. Kiedy przyjmujesz jego błogosławieństwo on się cieszy z tego. Przyjmując chrzest mówisz mu chcę być z tobą na zawsze i nie wstydzę się powiedzieć tego światu on się cieszy i on chce imprezować. Biblia mówi, że kiedy się nawraca jeden człowiek niebo cieszy się, raduje się. I to nie tak w święty sposób. Och. Dobrze. Tylko wystawia ucztę. I jest niezła impreza. I dzisiaj chciałbym, żebyś stanął przed nim i abyś podjął decyzję i powiedział tak, Boże, ja mam potrzeby ale Ty masz potrzeby i uczyniłeś mnie, abym ja mógł zaspokoić Twoje potrzeby. Więc dzisiaj z radością ja, w zasadzie od tego dnia, będąc tego świadomy, chcę zaspokajać Jego potrzeby. Ja wiem, że kiedy idę się rano modlić, aby być z Nim, to On czeka na mnie. To jest przyjemność dla Niego, tak samo jak dla mnie. Nigdy nie stanie się to przyjemnością dla Ciebie, dopóki nie zobaczysz, że to jest przyjemność też dla Niego. Postanym razem. Po Poproszę zespół, po zespół. Posłuchajcie. Dołączając do kościoła, dajesz mu możliwość gromadzenia jak kokosz. Wiecie, niektórzy ludzie przychodzą mówią, o, ja przyjdę tutaj, ja zachodzę do wody życia. Bądź częścią tej wielkiej, wspaniałej rodziny, którą Bóg buduje tutaj w tym miejscu, bo On powiedział, że ma w tym mieście wielki lud. On chce być jak ta kokosz, która gromadzi te pisklęta razem, gdzie przy Nim jest ciepło, gdzie przy Nim jest radośnie. To jest Jego pragnienie, to jest Jego, jego potrzeba. Wiecie, niektórzy ludzie mówili mi kiedyś, Bóg nie potrzebuje Twoich pieniędzy. Więc ja w to uwierzyłem, że Bóg nie potrzebuje pieniędzy. Ale wtedy zrozumiałem, że Bóg również potrzebuje pieniądze, żeby powiększać swoją rodzinę. Więc kiedy ja daję swoje finanse i uczestniczę nawet w tym życiu finansowym Kościoła, to ja powiększam Jego rodzinę cały czas i sprawiam Jemu przyjemność. Nie, że On sam je potrzebuje, ale że On mówi, teraz możemy dotrzeć do jeszcze większej ilości ludzi i oni się dowiedzą, jaki ja jestem. Jak wielu z Was widzi to, że świat musi poznać, jaki on naprawdę jest że jest ojcem, że jest dobry że ma potrzeby, że chce dawać że chce błogosławić życie człowieka że nie jest groźnym strażnikiem gdzie nie jest surowym wychowawcą gdzie jest dobrym ojcem któremu my możemy również służyć jedna z największych radości jaką mogą przyjąć i jaką mogą dać mi moje dzieci to kiedy ja sprawiam im przyjemność kiedy ja widzę, że się radują ja nie chcę widzieć, że one dziękuję bardzo nie zasłużyłem na to, ale dziękuję. Ale kiedy mówią, tak, super, marzyłem. Oliwia to czasami powtarza i mówi, skąd wiedziałeś, że o tym marzyłam? Jak ktoś mówi, marzyłam o tym, to ja myślę sobie, o czym ona jeszcze marzy? Bo mi się podoba, mi się podoba ten uśmiech, mi się podoba ten moment, kiedy mogę jej dać i ona wtedy nagle, skąd wiedziałeś? I tak naprawdę ta radość i to cieszenie się nie musi być wcale z wielkich rzeczy, może być z małych rzeczy. Bóg jest dobry. Kto z was chciałby Jemu służyć dzisiaj? Zaspokoić Jego potrzeby. Jego potrzeby. Wyraźmy to w radości, którą mamy przed Nim. Zaśpiewajmy dla Niego. Nie dla nas, dla Niego. Nie śpiewajmy tego dla siebie. Śpiewajmy dla Niego.